0: Beste luisteraar, van harte welkom bij deze podcast in de reeks De Toekomst van Toezicht, gemaakt in opdracht van de Inspectieraad. Mijn naam is Ruben Maas en in deze serie podcast ga ik in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van de toezicht. Eerder maakte ik een podcast waarin inspecteur-generaal SZW, Mark Kuipers, in gesprek ging met René Frisse van Open Embassy. En in de vorige podcast ging de inspecteur-generaal van Justitie en Veiligheid, Henk Corvinus, in gesprek met de Nationale Ombudsman Renier van Zutphen. Dit keer een heel andere podcast, want op 3 november vond het jaarlijkse toezichtfestival plaats in de vorm van een online uitzending vanuit de fabriek in Maarsen. Tijdens deze middag spraken we met Marleen Stikker, internetpionier en oprichter van Waag, over de Next Level in Toezicht... Deze podcast is een registratie van de bijdrage die Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur bij Agentschap Telekom, leverde aan het Toezichtfestival en het gesprek dat we daarna hadden met Marleen Stikker.
1: Okay, toezicht next level. Next level, de volgende stap, het volgende niveau. Uh, het is een uh, heel modern woord. En ik denk wel eens, next level, het gaat ook over het nu. Next level is nu al bezig. Want je kunt niet zeggen van het ene op het andere moment heb je toezicht next level. Dat is geleidelijk. Dan moet ik altijd denken aan zo'n cartoon van Fokken en Sukken. Ja, het is nu 3 november. Uh, er is nu toezicht next level. Nee, uh, dat is uh, iets van geleidelijke schaal. En eh, ik merk dat digitalisering in dat toezicht next level... een grote rol speelt. Eh, Welke tools in de technologie zijn er? Eh, Hoe kunt u die inzetten als toezichthouders? Hoe gebruikt u artificial intelligence of big data... eh, voor informatiegestuurd werken? Hoe verzamelt u die informatie? Analyseert u die en hoe slaat u die op? Allemaal vraagstukken van de toezichthouder next level... Uh, Het gebruik van drones of uh, satellieten uh, vraagt allemaal om nieuwe expertise van de toezichthouder. Digitalisering, uh, zeg ik wel eens, heeft de vrijheid tot kennis heel erg toegankelijk gemaakt. Het heeft een stuk liberalisering uh, gebracht. En tegelijkertijd werpt het ook allerlei maatschappelijke vraagstukken op. Rond ethiek, rond gezondheid, rond zorg, rond toegang tot digitale infrastructuur. En ik vergelijk die digitale uh, infrastructuur En het toezicht daarop ook wel eens dat je een analoge bouwvakker hebt. Hè, die bouwt voor de staat een weg en die geeft die weg terug. Terwijl die digitale bouwvakker, ja, die blijft eigenaar van die digitale infrastructuur. En vervolgens is die nog ook uh, degene die over de data beschikt. Dat vraagt een hele andere manier van kijken en handelen van een Toezichthouder, toezicht next level, wat mij betreft. En ik wilde dat graag illustreren, even heel kort, pragmatisch met een voorbeeld vanuit het uh, agentschap Telecom. Wij zijn toezichthouder op de clouddiensten, internet uh, provider, uh, cybersecurity onder andere, maar ook op vertrouwensdiensten. En juist ook in deze tijd, de coronatijd, waarin je ziet dat de digitalisering eigenlijk een versnelling met zich mee heeft gebracht. Je ziet ook dat een kwart van de bedrijven investeringen in de artificial intelligence doet. Uh, Zie je dat dat online zaken doen toeneemt. Ook het online identificeren neemt toe. Transacties die je vroeger deed fysiek, ging je met je paspoort naar het loket van de gemeente, worden nu online gedaan. En dat vraagt het een en ander. Tegenwoordig kun je eigenlijk via een mobiele app, kan dan gekeken worden, wie is die online persoon? Is het niet een fotootje wat gebruikt wordt? Is het wel fysiek iemand? Daar uh, wordt hier artificial intelligence voor gebruikt. En zo zie je dat wij als toezichthouder. Voor gehele nieuwe vraagstukken worden gesteld. We moeten kijken naar de techniek van uh, de app. Naar het gebruik van die artificial intelligence. Hoe heeft het bedrijf. Eigenlijk bijna tot in de boardroom. De strategie van het bedrijf om allerlei risico's te mitigeren. Zodat het vertrouwen in de app ook blijft. En het veilig gebruikt kan worden voor burgers. Je ziet dat eigenlijk er steeds meer een verdieping is van dat toezicht. Tot nogmaals op de governance structuur van een organisatie toe. In de snelle wereld van die digitalisering volstaat wat mij betreft niet meer sek alleen het nalevingstoezicht. Er wordt gewerkt met kwalitatieve open normen. De wereld gaat gewoon wat dat betreft te snel. Beleid en wetgeving kunnen het niet langer bijhouden. Dus dat vraagt aan ons iets, van ons iets als toezichthouders. Het kwaliteitstoezicht doet zijn intrede. Nalevingstoezicht is eigenlijk wat dat betreft ook iets wat je achteraf doet... Dan zijn er vastgestelde normen, er is een vastgesteld kader. Bij kwaliteitstoezicht zit je aan de voorkant. Je stuurt als toezichthouder op het doel en op de uitkomst. En dat vraagt ook iets van de professionaliteit van een organisatie. Je ziet eigenlijk dat bijna publiek belang en organisatiebelang ineenvloeit. Zeker in sectoren, vitale infrastructuur, telecomsector, energiesector, zie je dat dat steeds meer in elkaar vloeit. En merk ik ook... dat wij als toezichthouder... uh, steeds dichterbij komen... uh, veel meer in dialoog... met de markt... dan uh, alleen het vinken... en kijken of risicosystemen... op orde zijn. Het vraagt om het kunnen... aangaan van de dialoog. Adviseren, signaleren... aan de voorkant, ontwikkelingen... begrijpen en snappen. Inzicht in uh, de strategie... Van het bedrijf inzicht ook in het stelsel en in de systemen en in de hele systematiek. Het gaat eigenlijk zelfs zover dat je zegt je stuurt niet alleen meer op techniek. Maar ook op een stuk gedragsverandering. Op cultuur, op beweging in een organisatie om mee te gaan in die ontwikkelingen. Je kijkt naar de continuïteit, beschikbaarheid en het vertrouwen. Ook wat burgers mogen hebben van de toezichthouder. Het vraagt een professionele sperringspartner van jou als toezichthouder met de organisatie. Kennis, gezaghebbend, hands-on, maar state-of-the-art know-how... om mee te kunnen groeien en te ontwikkelen. En het mooie is dat ook uit onderzoek blijkt... als je als toezichthouder een organisatie aanspreekt op zijn motieven... op zijn verantwoording, op hoe hij de risico's heeft geborgd... Uh, Dat dat eenzelfde prikkel is dan het geven van de ouderwetse boete. Zoals vroeger toezicht ook was ingericht. Het telt eigenlijk net zo zwaar. Dat vond ik een heel mooi onderzoek om te lezen in Engeland. Afijn, wat mij betreft. Toezicht next level is van nu. Dat is niet iets van morgen of overmorgen. We zitten daar middenin. Toezicht next level in de digitale wereld is werken met open normen. Kwalitatief dus samen optrekken met de markt. Het gaat over het meekijken in die boardroom en de governance snappen. Sturen ook op gedragsverandering. Toezicht next level is niet een statische norm. Maar het gaat over het agenderen, het adviseren en het niet wachten tot er er een norm is als toezichthouder. Maar proactief aan de slag. Ook al is het beleid en wetgeving niet zover. Het vraagt dus om volwassenheid, om professionaliteit. Net in de gesprekken viel ook al het woord empathie en de zorgen die uh, burgers hebben... Heel herkenbaar. Hoe weeg je die ook op een goede manier mee? Want burgers hebben niet zoveel met open normen of kwalitatief toezicht. Die willen gewoon dat er gehandhaafd wordt. En de digitalisering maakt dat ook mogelijk. Dat je met de app inderdaad de luchtkwaliteit kunt meten. De voedselkwaliteit... Dat je iets kunt zeggen over de kwaliteit van het onderwijs wat je volgt. Uh, en ook dat zal een appel willen doen op ons als toezichthouders. Want wellicht geeft dat straks allerlei handhavingsverzoeken weer. Gaat dan de discussie van kwalitatieve normen... Uh, in de toekomst weer naar veel meer gesloten normatiek toe. Nou, Dat is een proces wat uh, what's going on. En wat we ook zullen moeten begrijpen. Hoe dat, uh, hoe dat uh, verder uh, zich ontwikkelt. Mijn stelling is nogmaals: toezicht next level is iets van nu zijn we iedere dag mee bezig en de zorgplicht, de continuïteit en de beschikbaarheid waar we toezicht op houden, moeten we op een goede manier borgen met elkaar. Dank u wel,
0: dank je wel. Ja, van, van van nalevingstoezicht naar kwaliteitstoezicht, en en ik, ik, ik probeer daar een beeld van te vormen. Want je zegt ook van moeten we ook die boardrooms in bijvoorbeeld, en dat zie ik, ik probeer dat toch nog. nog nog concreter maken. Zou je één voorbeeld kunnen geven hoe dat next level toezicht misschien wel vanuit je eigen domein dan dan uit zou zien? Dus wat zou je nu doen? Of wat zou je hebben gedaan? Zeggen en zeggen: maar als je mijn lijn volgt, als je mijn verhaal volgt, dan zou het er zo uitzien. Kan je daar één voorbeeld van geven?
1: Um, kijk, Toezicht met name in dat uh, digitale domein, ontwikkelingen gaan heel snel. Uh, Neem bijvoorbeeld de cloud. Wij uh, wij houden zijn daar toezichthouder op, maar altijd achteraf. Er zijn ontwikkelingen, daarbij zijn we als burgers ook uh, afhankelijk van. Hoe wordt de kwaliteit van die data opgeslagen? En uh, precies, de vragen rond uh, maatschappelijke vraagstukken, rond ethiek. Of rond de zorg, daar waar het over straling uh, betreft. Je wil dus weten hoe een bedrijf de risico's uh, in kaart brengt. en hoe hij die, die mitigeert. Dus je wil eigenlijk snappen hoe heeft een bedrijf dat georganiseerd heeft. En dat of voordat dus niet. Voordat het misgaat? Ja, voordat het misgaat. Ik ben Ach. erg voor, als we het over toezicht Next Level hebben. dat je aan de voorkant komt en niet. Achteraf. Dus dat je het gesprek ja, ja. daar tijdig over voert. En dat je ook uh, ziet hoe heeft men dat uh, georganiseerd. Uh, met welke contracten, leveranciers uh, heeft ja. men. Welke contractuele afspraken uh, heeft men daarover gemaakt. Toon dat maar aan.
0: Marleen, toch even aan jou vragen. Want uh, Wat vind je van die gedachten? Je moet juist naar, naar die boardrooms. Je moet vooraf gaan kijken. Meedenken of meepraten of onderzoeken. Misschien zelfs adviseren hoor ik ook voorbij komen. met met wat er gaat komen, in plaats van achteraf beoordelen of het goed was?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, wat wat, wat interessant is, je zegt, het gaat allemaal zo snel... maar het gaat in mijn ogen, uh, het het is gewoon voortdurend hetzelfde wat zich voordoet. Dus we kunnen dat best voorzien, eigenlijk dat wat we nu rondom digitalisering zien... en de nieuwe machtsstructuur die daar ontstaan, die die wisten we in 1989 ook al, middenjaar 80. Toen werd ook al gezegd, je moet... uh, Toezicht, je moet, je moet eigenlijk inzicht hebben in wat die algoritmes doen en wat de software doet. Eh, anders dan woon je een huis met in de kelder, wat, eh, dan zit er misschien een monster in de kelder je hebt geen idee. Dus je moet weten wat er in de kelder gebeurt. Dus het idee van open technologie eh, die leesbaar is, waar je dus ook inderdaad accountability in zit. Ja, dat zou je als een voorwaarde eh, moeten stellen, zodat je niet achteraf... In gesprek moet over iets wat een black box is, waar je geen ja. zicht op hebt. En we zitten nu met dus heel goed lastig. idee. Ja, want wat je, wat je zit nu met achterstallig onderhoud, waardoor je als een gek achter de zaken aan aan het rennen bent. Maar, maar dat had natuurlijk uh, vooraf uh, gesteld kunnen worden. En volgens mij, als we dat doen, en we, we hebben beide volgens mij die, die tijdelijke commissie Digitale Toekomst uh, toegesproken. Zeker. Um, ja. En ik hoop dat, dat het nu ook digitalisering gewoon een permanente commissie wordt. Dat, dat je daar dus heel veel dingen kan uh, voorkomen. Ja. En er hoort nog bij. En dat vind ik, ik hoor net, hè, we gaan ook als toezichthouders algoritmes en big data gebruiken. Maar je moet wel zelf ook realiseren dat, dat data altijd een interpretatie van de werkelijkheid is. En je ja. kiest om deze data te genereren. En je hebt dus andere data niet. Ja. Dus, dus data, de klassificatie, het, het maken van data, is een interventie. Dat betekent dus niet dat ik de, de, de kwaliteit, de, de discussie over dat alle data uh, relatief is. Maar je moet je wel realiseren dat ook dus de toezichthouder transparant moet zijn over de algoritme en de data's die de toezichthouder dan genereert. Dus de, we gaan dat even, open we gaan technologie even, en open data ja. van toepassing verklaar op toezichthouders... zou een hele mooie stap kunnen zijn ja. in het verkrijgen van meer legitimiteit... en gesprekken, dialoog met de samenleving.
0: We gaan ze even uit elkaar halen. Want en ze raken elkaar, want je zou bijna kunnen zeggen... misschien moet je als, als toezichthouder, als agentschap Telecom... wel gaan toezichthouden ook op de andere inspecties. Ja. Uh, namelijk hoe zij omgaan met hun algoritme. Dat zou best kunnen. Je moet misschien wel eens een keer aan tafel schuiven bij de anderen en zeggen van nou, hoe doen wij dat? Dat Dus kennis delen. Dat doen we wel uh, met elkaar. We hebben een risicomodel ontwikkeld. Hoe kun je toezicht
1: houden met AI? En dat proberen we uh, te kijken, ook binnen de inspectieraad met alle toezichthouders. Hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? En hoe kunnen we daarvan leren uh, met elkaar?
0: Okay, maar toch even, want de strengheid waarmee je eigenlijk ook zegt zeg maar, van het de, van de toezicht houden in die boardrooms. Dus het, het, nou, het, het vroegtijdig meedenken, kijken welke keuzes heb je gemaakt. Dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, Nou, dat moeten we misschien ook als overheid doen. En dus ook als inspecties doen. Bij de next level toezicht hoort ook scherp zijn op ons eigen gebruik van algoritme en data.
1: Zeker. Nou, die discussie hebben we ook al uh, gevoerd uh, met elkaar. In ieder geval hebben we, Uh, we zijn nog redelijk in het uh, begin, uh, Marleen, moet ik dan ook wel eerlijk uh, bekennen. Uh, Maar je hebt toezicht op AI en met AI, ook voor uh, onszelf. En hebben we ook gezegd, daar moeten we ook uh, de handen in eens slaan hoe we dat met elkaar organiseren. Uh, En uh, zijn wij natuurlijk degene die daar ook het goede voorbeeld in moeten geven.
0: Ja, wat me nou zo lastig leek als je. Want het klinkt super logisch als je zegt: van nou ja, je wil juist vroegtijdig erbij zijn. Je wil niet de problemen alleen oplossen of te laat zijn. Alleen, kijk, het is veel makkelijker natuurlijk om te kijken naar waar iets gebeurt. dan op alle plekken zijn waar nog niet iets is gebeurd. En dus als je jouw lijn van die kwaliteitstoezicht volgt. Ja, betekent dat dan dat de inspectie overal weer langskomt? Ik zit in één keer en denk, ja, ik, ik maak binnen mijn kleine bureautje ook keuzes. En, uh, en, ja, en ik zit in een buurtvereniging, ik maak ook keuzes. Ja, en, uh, nou, ik zou, misschien best wel leuk hoor, overigens als de inspectie langskomt en ook eens meedenkt en adviezen geeft. Maar dat lijkt me ondoenlijk. Maar dat is ook natuurlijk hè, risicogestuurd. Waar zie
1: je de grootste uh, risico's met elkaar? Uh, dat zijn natuurlijk ook de plekken waar je heen gaat. Uh, wij, uh, voor ons is bijvoorbeeld heel belangrijk continuïteit van netwerken, uh, zeker in deze tijd. Ja. Uh, Het moet het allemaal wel blijven uh, doen. Uh, Daar waar we vermoeden dat de continuïteit in het geding is, is een van de eerste plekken, uh, uiteraard, waar je naartoe gaat. Nou ja, tot in de boardroom. Maar niet alleen kijkt, goh, wat gebeurt er in dat netwerk, in de cloud of ja. rond AI. Je, dat is ook een stelling die we hebben. Je moet naar het gehele stelsel kijken. Je kunt niet één brokje eruit nemen. Je moet dan naar het hele netwerk kijken. En daar de risico's van, van bezien. Dus nogmaals, natuurlijk breng je prioritering aan, Ruben, uiteraard.
0: Ja. Nee. Ja, jammer, ik had het best leuk gevonden als je eens een keer mee ging kijken. op al die plekken, dat zou ook mooi zijn, maar dat is niet haalbaar.
1: Dat is niet haalbaar. Nee. Nee, want je hebt natuurlijk de hele grote operators. Precies. De ja. energiesector, dat heeft ja. natuurlijk onze uh, bijzondere de aandacht. Uh, uh, ja. aandacht ja. Hè? Dat moet altijd geleverd worden. Maar je hebt ook kleinere organisaties.
0: Ja. Ja. Dat komt wel. En dat, dat vroeg me even af. Omdat we natuurlijk net in het vorige gesprek met, met, met Theodor ook hadden. Van uh, um, die samenleving en ook die acceptatie in de samenleving. En op het moment dat je eerder langskomt bij bedrijven die vanuit de risicoanalyse zegt van... Nou, die moeten langskomen. Vraagt dat ook een ander soort houding van de inspectie? Want nu is het toch in de naleving is het toch iets strenger. Van, uh, oh jee, ze komen langs. En je wil eigenlijk misschien dus van... oh leuk, ze komen langs. <laughs> ze, ze denken mee. Is, is dat reëel eigenlijk, Marleen? Kan je, kan je dat verwachten dat, de, dat, de, dat toezicht zo'n houding krijgt... of ook zo'n acceptatie krijgt dat ze zeggen van... Hey, Fijn dat ze eens even meekomen met onze algoritme.
2: We veronderstellen dat we verduurd nu weten wat die publieke belangen en die publieke waarden zijn. Maar ik heb het gevoel dat we daar nog heel veel achterstallig onderhoud in hebben. Dat we die weer opnieuw moeten articuleren, onder woorden moeten brengen. En dat moet je gezamenlijk doen. Dat is interessant omdat je vanuit een toezichthouderrol daar kennis over hebt. Omdat je weet wat de consequenties zijn. Als je iemand ergens op aan moet spreken. Nou dan komt er een heel, heel, een heel verhaal waar ministeries ja. bang voor zijn, het politiek bang voor is. Janne allemaal, bedrijven, boardrooms bang voor zijn. Maar het gaat ook over hoe voorkom je dat men de fout in gaat. En we hebben op heel veel punten die publieke waarde losgelaten. Of dan, hè, dus we hebben we hebben zo geloofd de afgelopen twintig jaar dat de markt, de vrije markt dat, dat zal optimaliseren... ook voor, voor, voor dat soort waarden. En we komen daarop terug. Dus we moeten dat achterstallig onderhoud die, die definiëren. Wat zijn die publieke waarden? Hoe willen we die... In de inf- infrastructuur, in de digitale infrastructuur, in de energietransitie. En daar hoort ook bij, wat kunnen we de samenleving zelf laten doen? Ja, maar dat is en dus dan... niet alleen de ja? staat of het bedrijfsleven. Ja. We moeten herwaarderen dat er in de samenleving krachten zijn die ook kunnen zorgen voor een bepaald soort het, het, het borgen van publieke waarden. En pas dan. En ik denk dat, dat het interessant is om dat gesprek inderdaad
0: breder te voeren. Maar betekent dat dan praktisch, misschien? Dat als je zegt van nou, we willen bijvoorbeeld in die boardroom van tevoren eens meedenken en meekijken... dat je dan inderdaad eh, ook nadrukkelijker die publieke waarde... mee die boardroom in gaat brengen.
2: Maar Of niet alleen die boardroom Ik noem het maar
0: maar even. Ik 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 zie dat voor me.
1: Kijk, uiteraard. Het brengen van die publieke waarde, dat publiek belang... uh, daar wil je ook als toezichthouder voor staan... Heel goed. Hè? Tot aan Socrates toe, al wandelend... kunnen we het dan inderdaad met elkaar hebben. Hoe ver is het en over welke waarden gaat het nou ja. uh, precies? En wat mag je daarin verwachten van een, een, een toezichthouder? Uh, en wat mag je ook verwachten van een, een, een organisatie of een burger zelf? Ja. Uh, we hebben ook al eens een mooie discussie met elkaar over uh, gevoerd. Hè? Uh, ik, mijn stelling was, als je de deur op slot doet, thuis wordt wel gezegd, let op inbrekers. Hè. Ook uh, uh, informatie van uh, Postbus 51. Maar uh, uh, dat je ook uh, ja, voorzichtig moet zijn met je wachtwoorden op internet. Ja. Uh, dat, uh, dat vind ik ook iets een, een eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, ik denk uh, dat het een hele goede zaak is... Om met elkaar ook die publieke waarde uh, te vertegenwoordigen. Daarvoor zijn wij uh, uiteraard als
0: toezichthouder. Maar betekent dat ook, hè, even tot slot als next level toezichthouder. Dat je dus eigenlijk zegt, van, nou, we willen naar dat kwaliteitstoezicht. Daar zijn we al mee bezig. Maar dat, dat moet eigenlijk misschien wel veel leidender worden. Maar dan hoort dan ook bij dat achterstallig onderhoud van, van Marleen. Zegt, dat betekent ook dat we dat gesprek over die publieke waarde ook echt weer durven te gaan voeren met de partij waar we toezicht op houden.
1: Zeker. En dit, ik vind het ook zo mooi, hè? want je ziet het ook nu... Ja, Amerikaanse verkiezingen, desinformatie. Hoe ga je daarmee om als burger? Uh, en hoe ga je daarmee om als overheid? Want, welke randvoorwaarden kun je uh, zorgen dat men toch de juiste informatie uh, krijgt... Uh, wie heeft er al dan niet toegang tot de cloud? Ja. Um, uh, kun je uh, mensen uh, of organisaties inderdaad weren... van bepaalde onderdelen ja. in dat netwerk? Hè? Uh, ja. uh, dat, zal, dat zullen natuurlijk ook politieke en beleidskeuzes zijn. Maar dat vind ik ook als toezichthouder, als je dat ziet... dat je dat kunt agenderen en signaleren en aangeven. Ja.
0: Tot slot, als, als ik nou bij jou werk... en ik, ik morgen gewoon weer op pad om toezicht te houden... en ik zeg van, nou, ik, ik heb mijn baas gehoord... en ik, ik wil eigenlijk wel mee in dat next level... Uh, wat, wat, Iedereen wat?
1: welkom hè? Ja, precies bij het agentschap Telecom. Kijk, helemaal goed. We, we zoeken mooie, nog mensen. Kijk hebben wel een wat, Maar
0: wat, 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 wat moet ik dan anders doen dan vandaag? Gewoon heel praktisch. Zeg, als je alleen dat al doet, dan doe je meer recht aan de, die volgende stap die we willen maken.
1: Het allerbelangrijkste is de dialoog aan durven gaan. Vanuit zelfbewust, vanuit de eigen expertise die je meebrengt. En dan luisteren en, en uh, proberen te levelen met elkaar.
0: Alsjeblieft, heel veel dank. Dankjewel. Graag
2: ja, gedaan.
0: Maar nee, we zijn bijna aan het eind van, van dit gesprek. ben je er een beetje gerust op als je dit zo hoort.
2: Ik vind het interessant hoe, uh, echt hoe kwetsbaar uh, men, uh, hier men zich opstelt. Als, als een, een deel van die vraag is ook van die net gesteld werd: van, uh, kan je wel waarmaken waar mensen denken waar je voor staat. Want, want je bent een soort sluitpost. Alles is misgegaan en dan hebben we de gelukkige toezichthouder. Ja. En het is een mooi om het gesprek te voeren over hoe kan je voorkomen dat die toezichthouder in die uh, als sluitpost uh, terechtkomt. Ik vind dat een heel interessant gesprek. Daar word ik wel vrolijk van. Dat, 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 want dat leidt echt tot een ander soort dialoog en misschien wel een andere praktijk. Maar ik denk dat wat, 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 wat mij steeds duidelijker wordt, en we hebben dat zelf geprobeerd als, als advies, ook voor, die, voor de Tweede Kamer. Want daar zit natuurlijk een, als het over digitalisering even gaat, mm-hmm. een ongelooflijk gebrek aan, aan kennis om. Uh, voorafgaand aan dat het misgaat, te zeggen, maar dit zijn de regels. Dit zijn de publieke waarden. Dit is wat wij van de markt wel en niet willen. Dit willen we wel en niet als politiek. En dus het laat ook wel zien dat er een enorme omissie is, zeker in het digitaliseringsdomein, om dat gesprek goed te voeren. En ik hoop, we hebben daar dan een een roadmap voor gemaakt en geprobeerd hebben, die fundamentele vraagstukken eerst eens te adresseren en te zeggen, wie kan nou samen mee die digitalisering vormgeven. En dat betekent dat die samenleving daar op dit moment niet voldoende aan tafel zit. En dat is wel echt iets fundamenteels wat we moeten veranderen. Is dat we dus niet als staat alleen maar met markt- en bedrijfsleven aan de slag gaan, maar dat dit echt een maatschappelijke ontwikkeling is waar die kennis ook geborgd moet worden in de samenleving.
0: Ja, ik, dat hoor ik wel in de bijdrage van vanmiddag, dat die ruimte er is en die wens er ook is. Dus nee, nee, ik, dat stemt Dat, dat is, is een mooie, mooie ja. stap. Ja, ja, zeker. Um, heel veel dank en volgens mij Marleen zei het goed, het is ook een, een kwetsbaar gesprek. Het is met elkaar verkennen en open durven zijn en met elkaar te onderzoeken wat het next level is. Mag ik jullie ontzettend uh, danken voor dit gesprek en uh, nou, hopelijk dat we dit gesprek op een andere plek gewoon weer voort kunnen voeren en, dat gaat vast en zeker gebeuren. niet Marleen, heel veel dank. Dank u wel. Dit was een speciale aflevering van de podcast Toekomst van het Toezicht. Waarin ik in gesprek ga met verschillende toezichthouders over de uitdagingen en dilemma's voor het toezicht. Mocht u vragen hebben of opmerkingen hebben, dan kunt u dat laten weten via podcast.inspectieraad.nl Kent u mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in deze podcast? Laat het hun dan even weten. Tot de volgende keer.